0: El hambre hace que Isaac tenga que salir de su pueblo e ir a otra tierra que Dios le indicó. Lo mismo que le pasó a Abraham, su papá. Y en, esta, en este capítulo vamos a entender el origen de esa ciudad que se llama, o de ese pueblo, ese lugar que se llama el lugar de los siete pozos. Y vamos a descubrir cuáles eran los rasgos que Isaac aprendió de su papá en su relación con Dios. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Génesis. Estamos leyendo El Génesis en Cuaresma. Y sea que lo estés leyendo efectivamente en esta cuaresma 2021 con nosotros o en otras cuaresmas. Eh, espero que esto te esté ayudando muchísimo para que sea alimento espiritual de tu alma y que te ayude a entenderte mejor y conocer quién eres. Vamos entonces a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo para que meditando tu palabra como María la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 26 Luego aquella región volvió a padecer hambre además de la primera en tiempos de Abraham. E Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, No bajes a Egipto, quédate en el lugar que yo te indicaré. Residirás por un tiempo en este país extranjero, pero yo estaré contigo y te bendeciré, porque te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia para cumplir el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todos estos territorios, de manera que por ella se bendecirán todas las naciones de la tierra. Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que observó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Y habitó Isaac en Gerar. Los hombres del lugar le preguntaban acerca de su mujer, y él respondía, Es mi hermana. Tenía miedo a decir que era su esposa, porque pensaba, esta gente me matará a causa de Rebeca, que está muy hermosa. Ya hacía bastante tiempo que se encontraba ahí. Cuando Abimelech, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca, Abimelech lo mandó a llamar y le dijo, No cabe ninguna duda, ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, porque pensé que podían matarme a causa de ella. Pero Abimelech replicó, ¿Qué nos has hecho? Faltó poco para que uno de, de nuestros hombres se acostara con tu mujer, y tú nos habrías hecho responsables de un delito. Y Abimelech dio esta orden a todo el pueblo. El que toque a este hombre o a su mujer morirá. Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó el ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. Así se fue enriqueciendo cada vez más, hasta que llegó a ser muy rico. Adquirió ovejas, vacas y una numerosa servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos que en tiempos de Abraham habían cavado los siervos de su padre. Y Abimelec dijo a Isaac, «Aléjate de nuestro lado» porque tú has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Isaac fue de allí, se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció. Y abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempo de su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los nombres que les había dado su padre. Pero cuando los siervos de Isaac, que cavaron en el valle, encontraron un manantial, los pastores de Gerar discutieron con los de Isaac y les decían, esta agua es nuestra. Isaac llamó a este pozo Ezek, porque allí habían litigado con él. Después cavaron otro pozo y volvió a producirse un altercado e Isaac lo llamó Sidna. Luego avanzó y cavó otro pozo más, pero esta vez no hubo ningún altercado. Y le puso el nombre de Rehobot porque dijo, ahora el Señor nos ha dejado el campo libre para que podamos prosperar en esta región. De allí subió a Berseba y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque estoy contigo, yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. En ese lugar estableció su campamento y sus siervos comenzaron a cavar un pozo. Mientras tanto fue a verlo a que venía de Gerar junto con Ahusat, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó, ¿para qué vienen a verme si fueron ustedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado?, ellos le respondieron Hemos comprobado que el Señor está contigo Y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento Por eso queremos hacer una alianza contigo Tú no nos harás daño porque nosotros no te hemos causado molestia Sino que fuimos amables contigo y te dejamos partir en paz Tú eres ahora bendecido por el Señor Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió y se fueron como amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían cavado y les dijeron, hemos encontrado agua. Él llamó a ese pozo Siba y por eso el nombre de la ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judith, hija de Beerí, elitita, y con Basmat, hija de Elón, Elitita. Ellos fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Vemos aquí cómo Isaac, como buen padre de familia, pues toma a Rebeca, a su hijo Jacob, a su hijo Esaú a todos sus bienes, sus siervos, y parten del lugar donde estaban viviendo porque había una hambruna. Fue época de hambre, lo mismo que le había pasado a Abraham. Pero cuando llegaron a este lugar, Gerar, que era un lugar donde estaban los filisteos, Dios le dice, no, no, no bajes a este Egipto, quédate aquí. Mira qué interesante. Nosotros tenemos que, claro, eh, poner nuestro ingenio a funcionar cuando estamos en dificultades, en crisis, pero también tenemos que tener el oído muy abierto, porque seguramente Dios nos va a ir diciendo por dónde ir, nos va a ir diciendo dónde quiere que nos establezcamos, qué tipo de negocios quiere, quiere que nosotros hagamos, qué palabras tenemos que decir y cuáles tenemos que callar, qué actos tenemos que hacer para recomponer relaciones. Dios tiene un plan para nosotros en, la, en las crisis. Lo más que tenemos que tener el, el oído muy abierto, le dice Dios a Isaac, versículo 3, Yo estaré contigo y te bendeciré por el juramento que hice a tu padre Abraham. Como que a Dios le interesa mucho repetir en la Sagrada Escritura, repetirnos que Él va siendo fiel a los juramentos todo el tiempo. Y esto es porque, porque es un Dios de pactos, un Dios de alianzas, un Dios de promesas. Y entonces él le recuerda a Isaac que, él ya, que Dios ya se había comprometido y por eso que él no se tiene que preocupar. Dice el versículo 5, haré esto en premio a la obediencia de Abraham. Tu obediencia y la mía va a pasar de generación en generación con bendiciones de Dios, pero también nuestra desobediencia. Por eso es vital tener momentos sabrosos, largos de oración con la Sagrada Escritura en la mano, para ver qué es lo que Dios me está pidiendo y cómo yo voy a poder proceder según su voluntad. Y luego viene este episodio triste otra vez, de que Isaac, para que no lo maten, dice que su esposa Rebeca es su hermana, y esto de quién lo había aprendido, de su papá. Y miren, probablemente Rebeca, como antes este, Sara, estuvieron de acuerdo con mentir, Pero estas son las cosas que uno ve, que los errores, las equivocaciones de los padres que van pasando a los hijos. La Biblia no es un compendio de vidas ejemplares. La Biblia es un compendio de vidas reales. Y pues tú y yo también tenemos errores que hemos aprendido nuestros padres y tenemos que entenderlos y filtrarlos para no repetirlos. Y tú y yo tenemos que tener conciencia ustedes como padres, yo como sacerdote, educador, de que todo lo que hagamos y dejemos de hacer se va a transmitir a nuestros hijos y ellos lo van a repetir. Gracias a Dios, eh, Abimelech se da cuenta que esto no está bien y Dios lo soluciona, ¿verdad? Como ya lo había solucionado antes. Pero bueno, ellos se dan cuenta que Isaac era una persona bendecida por Dios porque empieza a ser cada vez más rico es bendecido el ciento por uno, así como Cristo prometió que todos los que dejen casas, hermanos, padres, por él serán bendecidos con el ciento por uno en esta vida. Y después la vida eterna, así Dios bendice a Isaac en este momento y los filisteos le empiezan a tener envidia. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que cuando empezamos a tener éxito, los demás voltean a vernos y, o que nos critican o nos ponen el, el pie en, en, en el trabajo o en la escuela, en la universidad y entonces empieza a dar todo esto de los pozos que son míos, que sos, son tuyos y Abimelech expulsa a, a Isaac de esas tierras y él se tiene que llevar todo pero justo, incluso en el, en el momento en que somos rechazados por los hombres en que los hombres nos humillan que nos hacen a un lado, que nos bulean justo en ese momento es cuando Dios se quiere hacer presente en tu vida y en ese momento le renueva la promesa hecha a Abraham, a su papá versículo 24 yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque estoy contigo yo creo que esto lo tendríamos que escribir en un post-it pegarlo allí y escucharlo como si Dios nos lo estuviera diciendo hoy a nosotros el versículo 24 yo soy el Dios de Abraham tu padre Pídeme las promesas. Porque cuando oras no, me de, no, no, no recuerdas las promesas que le hice a tu Padre, pídemelo. No temas porque estoy contigo. No lo dice hoy a nosotros. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en, 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 en la Biblia Dios repite la misma palabra? No tengas miedo, se la repite a sus elegidos. ¿Por qué vamos a tener miedo hoy nosotros? Luego Isaac construye el altar, invoca el nombre del Señor y Dios arregla la situación con Abimelech. Dice en el versículo 28, hemos comprobado que el Señor está contigo, tú eres el bendito. Y Dios lo resuelve, son amigos y este Isaac se puede quedar ahí, justamente en este lugar que se llama Berseba. Que hasta, que hasta el día de hoy se llama el lugar de los siete pozos. Una cantidad de pozos que estuvieron construyendo, ¿verdad? Y termina con un momento interesante. Esaú se dice aquí que hizo algo que a los eh, israelitas no les gustaba. Ya lo habíamos comentado antes. Por eso es que Abraham mandó a buscarle una esposa de su misma tribu a su hijo Isaac, con su siervo, lo leímos hace algunos capítulos. Los israelitas no les gustaba que sus hijos se casaran con mujeres de otras tribus distintas, de otras religiones, porque iban a meter eh, idolatría, iban a sembrar discordia con su religión. Y eso es justo lo que hace Esaú. Recuerden que Esaú iba a ser el padre de este pueblo de Edom y que los israelitas iban a estar peleados con Edom. Bueno, vamos viendo desde ahora cuáles son los pasos que da Esaú que van eh, haciendo cada vez más profunda esta división. ¿Cuáles son las tres cosas que Isaac aprendió de su papá? A obedecer a Dios en todo como él lo diga, a esperar en las promesas de Dios y a construir altares para recordar la promesa, las promesas de Dios e invocar su nombre. Estos tres rasgos de espiritualidad bíblica tenemos que y, y, y añadirlos, incorporarlos en nuestra propia espiritualidad. Vamos a ser obedientes a Dios, esperar, confiar en sus promesas y construyamos altares que nos recuerden que Dios nunca nos abandona, que Dios es fiel. Hagamos una oración. Señor, cumple en mí la promesa que le hiciste a Abraham, mi padre quítame el miedo Señor protégeme sé tú mi escudo, mi bendición bendíceme en mis estudios, en mi trabajo en mi salud en mis finanzas con mis amigos, en mis relaciones en mis estudios en la universidad, en la escuela bendíceme Señor ayúdame a ser obediente a ti para recibir todas las promesas que tú me quieres dar. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.